0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. O saldo final para os clubes brasileiros que jogaram na última quarta-feira pelas Copas Libertadores e Sul-Americana não foi dos mais animadores. Exceção feita ao esporte, nenhum clube encaminhou sua classificação e tudo será decidido nos jogos de volta. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. E vamos começar falando da competição mais importante, a Copa Libertadores Jogando pela Copa Libertadores da América, o Santos conseguiu um interessante empate no Equador diante do Barcelona de Guayaquil Interessante porque o um 1x1 um, fora de casa garante o Peixe nas semifinais em caso de 0x0 0, na Vila Belmiro no próximo dia 20 Um resultado muito provável um novo 1x1 leva a vaga para os pênaltis, um empate em 2x2 ou mais classifica o Barcelona e a vitória, por qualquer resultado que seja, leva o vencedor para as semifinais. E embora tenha saído na frente com um gol de Bruno Henrique no início do segundo tempo e tenha perdido inúmeras oportunidades para matar o jogo, o Santos foi muito pressionado e só não tomou a virada graças à boa e decisiva, mais uma, tá virando regra, né? Atuação do goleiro Vanderlei, que garantiu o bicho da galera e a pequena vantagem no jogo de volta, que pode ser o suficiente para garantir a classificação do Santos na próxima quarta-feira e me fazer vencer o porradobol contra o Miguel, que apostou no Barcelona de Guayaquil. E o vencedor desse duelo entre Barcelona e Santos vai aguardar o vencedor de Botafogo ou Grêmio, que ontem, quarta-feira, caso você esteja ouvindo esse programa na sexta-feira, por exemplo, empataram em 0 a 0 no Engenhão, em um jogo muito disputado, cheio de reclamações da arbitragem. O venezuelano José Argote conseguiu desagradar os cariocas e os gaúchos na mesma intensidade e com poucas chances de gol. Entendendo que se trata de uma decisão de 180 minutos, Jair Ventura e Renato Gaúcho não quiseram arriscar e conservadores contentaram-se com o 0x0 e em deixar a decisão para os 90 minutos que acontecerão daqui uma semana na Arena do Grêmio. O Botafogo leva uma pequena vantagem, já que pode se classificar com qualquer empate com gols. Um novo 0x0 leva a decisão para os pênaltis e a vitória, por qualquer resultado, é o único placar que interessa ao Grêmio. Talvez o Grêmio tenha perdido a classificação nesse jogo e não ter tido o apetite para vencer. Mas vamos ver. Né? Tudo pode acontecer. E agora vamos falar da Copa Sul-Americana. O Corinthians recebeu o Racing ontem em Itaquera pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o líder do Campeonato Brasileiro provavelmente jogou os melhores 45 minutos de sua temporada em 2017. No primeiro tempo desse jogo, Jadson, que lembrou muito o atleta decisivo que ele era antes da sua passagem pelo futebol chinês. É, a chinesa acabou com o Jadson, né? Mas vamos lá. Criava opções e ditava o ritmo do meio campo alvinegro, que ainda contou com a boa atuação de Maicon, autor do gol corintiano. E de Marcial que não é meio-campista, quer dizer, é meio-campista de origem, mas está ali curtindo um, uma lateral esquerda, né? E mais à vontade, no lugar do Guilherme Arana, criou triangulações com Romero e Maicon, e ainda deu o passe para o gol corintiano. Só Rodriguinho destoou no meio-campo alvinegro, rendendo muito menos do que vinha rendendo na temporada. Aliás, desde o final do primeiro turno do Brasileirão, o Rodriguinho não joga tudo que pode jogar. E pra fechar ali o comentário sobre o meio campo, o Gabriel foi aquilo de sempre, né? Bom, na marcação, afobado quase que o jogo inteiro, sem nenhuma necessidade, né? E ainda deu uns espaços, uns contra-ataques perigosos, né? Porque ia pra frente, tentar finalização e tal, que não é a dele, e deixava um espação ali nas costas, né? Quem tem que chegar é o Michael, não é o Gabriel. O Gabriel, se for um novo Ralph, já vai ser o suficiente pra torcida do Corinthians. Voltando pro jogo... Com o total domínio no primeiro tempo, o Timão perdeu a chance de matar o jogo diante da fraca defesa argentina. E é fraca mesmo. Cada vez que o Corinthians tocava a bola, entrava naquela defesa. Ela é muito ruim. Mas matar o jogo tem sido o problema do Corinthians em toda a temporada. É como bem diz o comentarista Arnaldo Ribeiro, da ESPN. O Corinthians vai, fere o adversário, mas não torce a faca. Não mata o jogo. De novo não matou. Deixou o Racing vivo para o segundo tempo. E depois de abusar do direito de fazer jogadas e passes errados, o Timão finalmente conseguiu tomar o gol de empate. Aê! A galera foi ao Derigue e o Itaquera. Querendo a vitória de qualquer jeito, o Fábio Carinho olhou pro banco de reservas, viu o que tinha à disposição, chorou sua má sorte e mandou o Camacho, Giovanni Augusto e Felipe Bastos pro jogo. E aí vamos falar sério, gente. Quando tua esperança de virar um jogo tá nas costas do Camacho, do Giovanni Augusto e do Felipe Bastos, joga o colete, porque não vai dar, nego. Não vai dar. O Camacho é o menos ruim aí nessa, nessa coisa Giovanni Augusto, Felipe Bastos, não vai rolar Para o jogo de volta na próxima quarta-feira O Corinthians vai precisar de uma vitória simples Ou de um empate por dois gols ou mais Porque o 0x0 vai classificar o Racing E um novo 1x1 vai levar a decisão para os pênaltis no outro jogo da noite, a Chapecoense, quem diria, Sob o comando do Interino. Será que um eu, eu acho que o efetivar. Ah, enfim, o Interino Emerson Cris jogou o melhor na Arena Condá. Segurou o poderoso Flamengo de Reinaldo Rueda E só não conseguiu a vantagem para o jogo de volta Porque parou na boa atuação do goleiro Diego Alves Que aliás estava devendo boas atuações né? Foi contratado como grande goleiro, pegador de pênaltis Nossa senhora, mas não vai ter problema no gol do Flamengo E estava devendo tava Devendo muito Outro problema para a Chapecoense foi a falta de pontaria do seu ataque. Que é uma desgraça mesmo, dá vontade de chorar vendo aquele ataque, né? Chora no nível de olhar para o banco de reservas e ver Camacho, Giovanni Augusto e o Felipe Bastos. Voltando para o jogo, sem criatividade, o Rubro Negro pouco ameaçou. Com isso, um novo 0x0 leva a decisão para os pênaltis. Enquanto que qualquer empate com gols classifica a equipe catarinense. A vitória simples classifica o vencedor. Claro... E fechando a quarta-feira na Copa Sul-Americana O esporte do professor Luxemburgo venceu Depois de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro O esporte mostrou que ainda tem linha para queimar E aplicou um sonoro 3x1 na Ponte Preta Lá na Ilha do Retiro O resultado alivia um pouco o ambiente nos vestiários do esporte Que vinha muito pesado nas últimas semanas E dá ao leão o direito de até poder perder por 1x0 Na próxima quarta-feira, dia 20 no jogo de volta no Moisés Lucarelli em Campinas A Ponte Preta não resta outra opção que não seja vencer por 2 a 0 Ou por dois gols de diferença caso o Sport marque Se devolver os 3 a 1 da ida, a Macaca leva o jogo para os pênaltis Não vai ser fácil para o time campineiro Mas também não é impossível O Sport que não se empolgue muito porque não está classificado ainda Bem encaminhado, mas não está classificado e o Fluminense e a deu fecham a participação dos clubes brasileiros na Sul-Americana hoje, a partir das 7h15 da noite no Maracanã. Os resultados dos brasileiros na Copa Libertadores nesta quarta-feira foram Barcelona de Guayaquil 1, Santos 1, Botafogo 0, Grêmio 0. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians não saiu do 1x1 1 com o Racing. A Chapecoense ficou no 0x0 com o Flamengo e o Sport ganhou por 3x1 da Ponte Preta. eu fico por aqui. Sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com com o resumo da rodada do meio de semana para os times brasileiros. Eu volto na próxima segunda-feira comentando a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha e o seu comentário. Se não gostou, deixe o seu comentário também. Queremos saber o que está e o que não está legal no nosso programa. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar pelo ganhador. E se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, assine o nosso canal e não perca um programa. Nos vemos na próxima segunda-feira neste mesmo canal. Até lá!